0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的最案类播客节目，我是王松鼠，我是老段。在节目之前啊，我们先非常感谢各位听众的打赏、支持、评论
1: 。大家喜欢我们节目的话，转发给你的朋友们，然后让他们也关注我们
0: 。然后今天我们就直接开始吧
1: ，因为我们上期节目好评如潮，<笑>所以不太需要有前面的这一段了<笑>啊，所以
0: 我们就直接进入正题。今天我们讲的依然是中国十大悍匪系列，<对>这次我们要讲的悍匪呢<对>叫龙志民。听众们最喜欢悍匪系列了。对，我也会做下去，这十个我都会做完
1: 哈。对，一直在催更。嗯、那今天是哪位？嗯
0: 、龙志民，他的案件啊，在当时被称之为“共和国第一凶杀案”，哦、也有被称之为“新中国第一大案”的。这也是一个狠主啊！嗯，这龙志民在一九八三到八五年之间，这短短的三年之间啊，虐杀了四十八个人，哎、<呦>而且其中跟之前不一样的是，他没有任何的高智商犯罪，也没有任何的反侦查意识，就没有跑路那一块儿，并且呢，他采用的杀人手法非常的简单，嗯、甚至杀完人就整齐的摆放在自家的萝卜地里。那个菜窖你知道吧？就原来，呃，农村会有一个地窖，里头去买一些冬天的腌菜啊、萝卜啊、白菜之类的。
1: 哦，这知道。嗯，啊，他没有任何高智商。那之前我们聊过的悍匪的，还都会去提前摸排一下，这就是找找点儿什么的
0: 。对对对，嗯，他就是一个主打一个直接吧。而且这个龙志民啊，他在落网之后，甚至还在法庭之上放出狂言说，说我这是在为国家除害
1: 。哎呦，这怎么说
0: ？咱们之前就是聊的那两起悍匪啊，嗯、是不是动机基本上都是为了财？对。那为什么龙志民要杀那么多人，还说为国家除害呢？首先，我们先来聊聊龙志民这个人吧。好。龙志民啊，是一九四几年生人，他出生在陕西省的商洛，商洛是商县，也就是现在的商洛的商州区
1: 。哦，这在陕西那地儿还挺挺美的
0: 。现在，嗯嗯、对，现在发展的都很好啊，陕西。是，嗯，对，当时不行，当时这个还是比较贫困的。对，这龙志民家里啊是,是一家四口，他还有一个小他三岁的妹妹。在他六岁的时候呢，也就是他妹妹三岁的时候，他妈妈就去世了。Oh. 等于说龙志民的父亲啊，在经历丧妻之痛之后呢，就把人生所有的希望都集中在这个唯一的儿子身上
1: ，宠爱有加。
0: 对，嗯、那个年代啊，而且还是农村，你想想，重男轻女的思想是根深蒂固的
1: 。是，
0: 所以父亲对龙志民简直可以说是溺爱到极致了。咱就不说说打孩子、骂孩子了。就从来没有跟孩子红过脸过，甚至就连下地干活都先把龙志民放在那个背篓里头，然后背着背篓背着龙志民去下地干活去。哎呦，就这么爱啊，就这么爱。用那句老的话叫“含在嘴里怕化了，捧在手里怕碎了”这句话来形容龙志民他爸对他的爱啊，是一点都不过分。是，嗯，就无论你提出什么要求来，不管过不过分，只要我能做到，我一定满足。
1: 哎呦，那他的童年感觉还行啊，虽然妈妈去世的早，但是这个爸爸给他的爱还不少
0: 。对，但是其实如果是正常的爱的话，是非常好的。但是我们说这个爱感觉有点畸形，有点像溺爱、偏
1: 爱，对对
0: 对，过度了也不行。从小受宠爱习惯了的龙志民啊，在到了上学年龄之后，过得就不是那么容易了。怎么说呢？你想啊，你在家里有人惯着你，你去了学校，这同学老师可不会惯着你，对吧？对。那虽然说这龙志民在上学期间呢，还是属于一个爱学习的孩子的，但是因为他上学岁数已经是超龄入学了，长得呢不太好看，而且还显老，而且身材虽然他超龄，但是他身材却比他的同学要矮小很多。而且这个脾气性格啊，因为被宠坏了嘛，所以脾气不太好，性格呢也不爱，就是同学都不爱搭理他，你知道吧？所以同学跟老师呢都有点就是瞧不起他这意思，也不叫瞧不起他，就是不爱跟他玩儿
1: ，那就被孤立了
0: 。而且每次欺负完他之后啊，这个老师也不管，就说你这脾气本来也不怎么样，这孩子。那久而久之呢，龙志明就开始啊，一直有点消沉，自暴自弃了
1: 。嗨，那年代的老师也就只能是这样了。你没办法，呃
0: ，也不是很负责任吧？这种是的，嗯，嗯对。那就这么混着混着啊，这刚上学没几年，龙志民呢就辍学在家，整天是游手好闲、惹是生非。在他成年之后啊，因为他没什么出息，然后呢也很早辍学嘛，长得也不怎么样，就又瘦又矮又老，所以呢村里的姑娘就没有人能看得上他的，哦、老大不小啊也结不了婚。
1: 到他这岁数，往往如果还算正常的话，村里应该会给他介绍，对吧？
0: 对，村里会介绍。而且其实那会儿农村啊，都喜欢那种就是长得比较壮、比较高大的。为什么？因为好能干活啊。啊、哦
1: ，对，是
0: 。对，没有姑娘愿意家里愿意要一个就是呃体弱多病的，或者说那个显得矮小不能干活的这些都不行。是
1: ，这男的都是重点的劳动
0: 力输出。对呀、啊，那个年代就靠干活呢，农村、嗯、是。那这个龙志民怎么办呀、啊？就混呗，对吧？混了，混到了七几年。这、哦、七几年啊，是一个特殊的时代，多有着不一样的这个社会观点跟这个体制问题。嗯、但是呢，这个体系啊，却让这个之前整天游手好闲的龙志民呢，过上了不一样的生活
1: 。哦，怎么呢
0: ？他加入了红卫兵
1: 。哦，这懂。对，嗯，
0: 甚至后面他还自己自作主张组织了这个红卫兵小队。每天就是上人家里去批斗去，给人家抄了，顺顺便呢自己开着点油水，这个老乡家的这个柴米油盐啊，自己是没少拿。尤其是原来学校里头谁欺负过他，在村子里谁又看不起他了，哪家姑娘他都记着，谁看不起我，谁看不上我，这个时候呢，他就公报私仇，利用这个权利啊，批斗自己所谓的这个仇敌。
1: 嗯，这有点儿，这有点小人之心了啊！得到点小权利就开始搞这个
0: ，小人得志是吧
1: ？是的，这还不是什么志，嗯、哎呀
0: ，对，嗯、但是呢，好景不长，正当龙志民以为所谓的自己咸鱼翻身的时候呢，这个时候他算是掌握了这个村的一个一些小权利吧。嗯，这个时候村子成立了革命委员会
1: 。哦，这是什么是革命委员会呢？
0: 这个跟大家就普及一下啊，就是革委会是什么意思？说白了就是文革，可以理解为文革时期的人大。革委会一成立，哦、第一件事情呢，就是要治理这个龙志民的这个混水摸鱼、非官方的违法组织行为。哎
1: 、那肯定的
0: 。对，这个官方的都在了嘛，那第一时间呢，就是解散龙志民的这个红卫兵小队，就连龙志民自己都差点成为这个批斗对象
1: 。哦，他还相当于躲过一劫。
0: 对，他<吗>就是把他队给拆了，嗯、但是呢，他自己呢就逃走了，是、嗯、就躲了嘛，<是>这个就东西。嗯，时间呢到了1974年，因为那个时候要修建水库，龙志明他们村啊，这所有的村民就统一搬到了旁边这个商洛的王建村。这搬过去第一要务啊，哦、就是所有的村民都要重新盖房生活。所以呢，所有的这个王建村的村民呢，就要帮助这个新来的这个村子龙志明他们村的这个去盖房子。那龙志明在干嘛呢？龙志明在其他人在盖房子的时候呢，自己装病就不去，就好吃懒惰这块的，而且呢，还把着人家村民的房子就，就就赖在人家不走了，就说：“哎，我也没房，我也生病了，对吧？我就住你们家了，轰都轰不走。
1: ”这有点耍无赖
0: 了。对，又是村霸的意思。嗯是
1: ，他还不是村霸，因为他那小瘦个人要真是想弄他，他他也打不过人家。对，感觉不爱搭理他了，有点就是臭地痞，就是流氓都算不上。对对对，好吃懒做，就是烂泥扶不上墙，就这但就是
0: 烂泥，嗯，对，嗯。而且那个年代，七十年代呢，还是正大搞生产的时代。那个年代标志性的词汇就是人民公社运动。哦，对对。就是咱们这个，有的时候东北那些，就是饭馆，还有人民公社大食堂，是吧？都是那个年代的产物对
1: 对。呃，前几年那个北京这边也有一些这种，对,对对对，吃过吃过，挺好吃的，啊，对，挺好吃
0: 的，都是农家饭那种的。是
1: 是是，对。嗯
0: 、那所有人呢都要参与这个生产大队的搞生产，每个人每年呀、啊，他是有工分任务的，靠赚满了工分才能换饭吃，换粮票
1: 。是对对，没错。对
0: 在村子里的生产大队啊，要求每个人每年完成四百公分但龙志民基本上属于什么呀？属于连偷摸给自己加分的情况下，连一百分都完不成。哎呦，百分之二十五都不到。对。我们一般人说一个人懒，说哎，你干懒活，你懒得干活，你懒得吃嘛？这龙志民这个人啊，被家里宠坏了，吃他都懒得吃。怎么说呢？这龙志民连生产大队分的食物都懒得去拿，每次分完之后他不去，怎么着呢？就非得让生产队送到他家里头去。哎，我不管，你要是不管我，我就去你家里闹
1: 。哎呦，这真是，哎呀，太就是又油滑，然后还又、嗯、又懒。对，还还馋，你他要不去不不拿，他不他有点傲骨，他不吃嘛，对吧？对我不吃，对吧、嗯？他就
0: 是那种无赖嘛，就是。对
1: ，那我也敬他，敬他是条汉子。他要是真不吃，
0: 嗯，奸、呃、懒馋花坏这个人。那说到坏啊，一九七七年，龙志民呢在街边闲逛的时候呢，发现一个女同志。之前他就发现这女同志之前从来没有见过，哦、一看呢就感觉哎，不是本村的人吧。而且看样子呢，有点傻，就是有点那个痴呆的样子。哦、对，三十、嗯、来岁那会儿，龙振民没结过婚的，就趁着没有人注意的时候呢，就把这个女性掳走，关到自己家里，多次强奸这位女性，直到后来啊，是其他村民发现了他，报了警，才把这个女同志呢救了出来。
1: 这这是犯罪啊！这个这个这,这就是强奸
0: 罪。这个、这在
1: 那个年代，这是已经很重的罪了吧？对，这现在也是啊
0: ，现在也是。但是那个年代啊，如果你真的是被这个公安机关给抓走，那一定是重判，有可能甚至到死刑。哦、但是那个年代呢，法律不健全，每个村有自己的这个规矩，都是由村委会决定的。所以呢，村委会就直接把这个龙志民啊关到这个屋里，关了几个月。刘志民呢？后来发现没有人管他嘛，就自己偷偷跑了出来，也就没什么事儿了，相当于
1: 。哦，就相当于，比如村村委会书记这种，直接就给判了。对，直就就,<说>就给他关起来啊。啊嗯、哎呦，这个真是那时候，如果给他弄了，这估计也就没后面的事儿了
0: 。那肯定是<笑>是。那这个关了几个月就放出来之后，甚至、啊。我们说，刚刚是七七年，甚至在七八年，嗯、就一年之后，嗯，嗯在龙志明的妹撮合之下，龙志明还结了婚，娶了一个叫做严淑霞的女人。这个严淑霞啊，也是一个苦命人，因为得过脑膜炎，所以呢下肢瘫痪，干不了活，神智呢也不太清醒，也是比较痴呆那种的。而且我还在这块还查到一个版本，说他娶的那个人就是自己多次强奸的这位这个痴呆的这个女同志。
1: 哦，是是有这么一版本，嗯、好像也有说不是的。对对对
0: ，哦、这就是不知道了，这不不得而知了。嗯、那龙志明自己他本来就懒，他自己都养活不了他自己，现在他又娶了一个妻子，这妻子呢可能还没什么劳动力，是一个摊子，对吧？嗯、那这生活啊是难上加难，就更别提说俩人后面还生了一个女儿啊，
1: 还生孩子了？那、嗯呃、
0: 生孩子了
1: ，那他这结婚生子是不是稍微得能振奋振奋啊？好好工作工作。
0: 但他是一烂泥，扶不上墙啊！他怎么办呢？他就只能只剩下找生产队借钱过日子。这前前后后加起来，欠了生产队大概一百八十多块钱没还
1: 。哎呦，那个年代一百八十块能过一年，<幻>能过一年吧？
0: 对，相当于这一年什么都没干吧？嗯、我
1: 记那几年<是>七几年好像才十块钱都算是挺多的吧。工八<对>块钱啊<笑>、哦，对啊，嗯。哟，这生产队怎么还会借他呢？是那个年代
0: ，那你不管我，我就去你闹去，就先支呗，就是这相当于支工分似的，跟啊，哦，嗯、哦反正一个村子的，你不管就饿死了
1: ，是，嗯，嗯也对，嗯
0: ，而且因为这个龙志民性格孤僻，越来越混蛋，本身呢也不算什么一老实人，又偷又摸的，所以同村的这个邻居啊、乡亲啊都跟他断绝了来往，这日子过得是越来越次。直到一九八二年，就因为一件事情彻底改变了龙之民的生活
1: 哦。具体什么事呢
0: ？八二年有一个制度叫做家庭联产承包制，家庭联产承包制呢就代替了这个人民公社化运动。这意味着什么？就意味着说说白了啊，就是取消大锅饭了。那龙之民呢就不可能再靠着混大锅饭过日子了
1: ，就更凭本事以家庭为单位，更各凭本事的去过日子，<对>去奔生活了。
0: 就是说，你们家，比如你们家承包你们家这一亩三分地儿，然后呢，一部分钱你归国家，归归这个政府， oh. 另外一部分钱自己捞，着自己干，就这种这种家以家庭为单位的承包，对，嗯、相当于这样。那但是龙志民不行啊，他本来就好吃懒惰，他还是一个贫困家庭，嗯，他遇到这种不能混大锅饭的日子呢，他就没办法了，慢慢的就堕入了万丈深渊。从一九八三年开始，商县各个村子就接连出现怪事。一些外地打工归来，或者呢上城里买东西的村民，是接二连三的离奇失踪。到了一九八五年五月，光是向公安部门报案的失踪者就有三十七个人之多。八五年五月十六号，由湾乡叶庙村的村民杜长英、杜长年兄弟二人起了个大早，打算去城里的集市呢买点猪饲料，赶个集。哦， oh, 在大集上啊，兄弟俩二人是走散了。当天只有杜长年回了家，杜长英就没有回家
1: 。哦， oh, 这就是弟弟没回家，哥哥回家了
0: 。对，嗯、那如果这件事情发生到现在啊，杜长英的家人呢，肯定是非常担心的，<是>有可能当天晚上就去报警了
1: 。对，这个现在我们报警不都是冒找人都是黄金四十八小时什么？对，嗯、是的
0: ，但是在八十年代却没有手机，也没有电话，那会儿连 BB 机都没有嘛。是
1: 通讯不好
0: 。对，通讯不好，再加上那会儿啊，走路也不好走，而且呢，农村里也没有没有灯，晚上有事儿耽搁一两天啊，在农村都不见什么稀罕事儿。就你说，没准碰巧遇见一个熟人，到人家里去喝两杯，串个门，睡一宿，甚至说什么就是遇见一些老主顾啊，我帮个农忙啊，对吧？啊、打个短工，在住人家干一两天。这都是正常事儿，所以杜长英家人一开始啊，并没有特别的着急，因为可能到了第二天、第三天、第四天，他就回来了呢。但是啊，就到了五六天以后，这家人还是没有等到杜长英的消息，这家里人就急、
1: 啊、着急了
0: 。从十六号走丢的啊，到五月二十七号，十一天
1: ，哎呦，两周
0: 。对，就就开始找呗，就就报警找，然后呢？刚开始是找警察，警察呢也是说：“哎，我们给你记录下来，然后呢你就回家等信儿去吧。那”那这没办法，警察不管自己家里人找呗。那这个哥哥杜长年就非常着急，就是每村挨村挨户的去找。那在这个二七幺这一天呀、啊，这杜长年一如既往的进城找弟弟，就找着找，找到傍晚的时候，这杜长年啊来到一个县城的造纸厂，这当时厂里的出纳员。是他表弟叫侯一婷，就说啊，说这个，哎，表弟，我跟你哥说个事儿，说那个弟弟杜长英十多天了还没回家呢。哦
1: ，你看见了，帮我留意一下，啊、是吧？是这意思？对
0: ，你看，见帮我留意一下。嗯、这侯一婷听到这儿，这直接就愣了，然后呢，就像受到惊吓一样，就叫人家说：“哎呀，坏了，干
1: 了，这怎么回事？”他知道。
0: 对他知道点消息，为什么这么说呢？ Oh. 因为刚在两天之前，有一个男的拿着一张一块八毛五的这个卖卖那个小麦麦草换来的这个欠条来领钱，这一块八毛五啊，放到现在来说呢，差不多一百来块钱，这条子上的名字写的正是杜长英
1: 。这个。条子是，那是他欠的钱，就别人欠杜长英的钱，是这意思吗
0: ？就相当于那会儿结工钱，先是写条子，最后在一起结账。哦，这那这个
1: 杜氏兄弟俩人家里边条件还行啊，嗯、别人欠他钱，这说明
0: 对、啊、他其实就是农忙的时候干工活嘛，嗯、工活先不结钱，先干活。哦，
1: 那怎么别的人就,就这种条子？那怎么别人拿着他的欠条到这儿来拿走钱了呢？
0: 对呀、啊，那个人就解释说，是因为杜长英欠了他二十块钱，一直赖着不还，最后呢堵上了门才要到这张条子。杜长英打算用这个条子抵债，就自己拿了条子过来换钱。因为这个欠条正是这个造纸厂的条子，因为之前啊，这个杜长英手里头刚是收购过这一批这个麦草，就给了这个条子抵钱，月底统一结算。Oh. 那根据这侯一婷说啊，说这个人就换条子的人，大概四十来岁，身材呢不高，圆脸大耳朵，秃头，戴顶布帽子，口齿呢比较伶俐。那听到这个侯一婷的描述啊，这杜长年就马上想起了一个熟人，这个人就是龙志民哦，一
1: 个村的嘛，你都知道
0: 。对。于是，在五月二十八号，杜长年呢找到了八个同村的老乡，打算一起去抓龙志民，让他交代一下，说这个杜长英到底下落是什么啊？ Oh. 正当他们走到一半的时候呢，就发现远处迎面走来一个人，正在顺着路呢往县城方向走。这个人打眼一瞧，不是别人，正是龙志民。哦， oh, 那
1: 就不用去了，这正好找着了，就逮他呗。嗯、啊
0: ，碰一正着，嗯、这杜这杜长年啊，看到龙志民呢。并没有着急抓人，而是让其他人说：“你们先盯好了他，因为什么呀？他不确定那个借钱的人呢到底是不是龙志民，嗯、对吧？因为他说空口无凭啊，所以呢自己啊先去造纸厂找后一亭确定，拉着这个表弟啊到了现场确认。这表弟一看，这矮个子正是这个龙志民，正是那天借借条的人，哦
1: 、这对上号了。嗯
0: ，对。但是呢，杜长年啊也没有动粗。”他先是想说服他，就说：“哎，你跟我去公安局吧，或者你告诉我这个杜长英，你到底放哪儿去了？我们找到也行，我也不跟你这计较。<是>”结果龙志民呢，嘴硬，死活是不说，搞得杜长年也没办法了。怎么办呀？只能是捆，给他绑到局子里。正当这杜长年一行人绑着龙志民往这个公安局走，路过这个长途汽车站的时候呢，这龙志民啊，也算是有有歪招。他看见这汽车站人不是多嘛，他就突然躺倒在地，就这样说：“来人呐、啊，救命啊！我到底做错了什么？你要绑架我？”哎、<呦>这好多人就围着了，说：“那你怎么着？绑架人是吧？就别走。”撒泼了这，这这好多人过来这围观来了，嗯、说：“哎呀，有人绑架了是吧？这叫警察吧？”啊，他
1: 就是引起这个所谓的这注意，注意对，然后把这个场面变得混乱，嗯，
0: 嗯对他好跑。那正当这个热闹着的时候呢，人群中挤出来一个人，这个人看起来啊岁数不大，二十来岁吧，哦、皮肤呢黝黑，也是一个村民。这个人出来就说：“说好小子，这个人就是龙志民吧？我们也正在找他呢。哎，你先帮我看着点他，别让这孙子跑了、啊。我马上叫人，咱们一起把他绑到警察局。
1: ”哎呦，这是又杀出一位，这位是谁呀、啊？对，感觉跟他也有点过节。
0: 其实除了杜长英啊，龙志民也跟另外一起失踪案有关。怎么说呢？在85年2月10号，商县一个村的村支部副书记，也是一名复员军人的江三河，正在与三个老乡啊，这个外出务工同伴的返乡，因为2月10号马上春节了嘛，嗯、那就走到了这个西关长途汽车站附近，这个发现龙志民。当时龙志民就在这吆喝说：“哎，我这缺一个人手，去给我们家两天挖一个猪圈，一天呢给五块钱、哦，不少。对，这钱不少啊。那根据江三和老乡说啊，说因为当时马上要过年了，他们呢都想早点回家，而且再加上龙志民只想要一个工人，因此呢只有江三和跟他们走了。然后从此以后，江三和就失踪了。”哦
1: ，那刚刚半路杀出来那人应该就是江三河的家人啊。哦、家
0: 人对，家人等了好几天呢，也是不见江三河回来，就赶紧去报案了。结果这个派出所也是两次向派出所反映，都杳无音讯。没办法了，江三河的家人呢就问过了通行返乡的人，就组织人正在找龙志民的，没想到就在这个汽车站碰到了龙志民、哦。
1: 原来是这么回事儿，嗯。嗯
0: 那同样是寻亲的两队人马啊，汇合之后呢，就一起绑着这个龙志民，又走了一段路。哦、结果龙志民还想故技重施，再一次躺到地上就坐地炮了，不起来，死活不起来<他>。那对赖着不走，嗯、那没办法呀。这寻亲队伍啊，留两批人马，一批呢原地看着龙志民，另外一批，哎，我去警察局，我去请警察过来抓你行不行？哦、对,对
1: <吧>我弄不了你，我请警察过来抓你。嗯
0: 对吧？嗯，对，一来一去呢，折腾到了晚上七点，这个县公安局呢才正式将龙志民收押候审。五月二十九号，警察审了一晚上，这龙志民是什么都不说呀？那没办法，警察只能等到第二天一大早呢，派人去龙志民家里搜一搜，看看到底有没有线索
1: 。嗯、这个挺好的，嗯，就是人不说，嗯、我去你家里边搜搜呗，反正家就在那儿，搜证呗。嗯、对呀、啊。警察在线。
0: 说到这儿，我先跟大家说一说龙志民他们家什么样儿。他们家啊建在一个村口的土坡上面，是一个土坯房，房子是坐南朝北，南边啊是一大片耕地，耕地再往前走两步啊就是公路了，距离龙志民他们家呢差不多有三十来米吧，中间的没有任何东西遮挡视线、啊，是一块平地。那房子的西边呢是厕所，跟那个之前盖那猪圈。呃，差不多有半人来高的一个土墙是围着一个厕所的。再往东边呢，挨着的是邻居家了。除此之外呢，这个院子后面还有一条土路。这土路啊，呈这个 V 字形。怎么说呢？就是相当于一边连着这个公路，从公路 A 来到龙志斌他们家后边，然后绕了一圈，拐过去，再拐到村子里，哦、是
1: 这么个构造。嗯
0: ,嗯，对，加一个加
1: 减，哎、等于相当于这猪圈也做好了，是吧？啊
0: ，对、哦，相当于猪圈是挖合着
1: 给人家干完活了，这哎呀人也没了，嗯，
0: 对，相当于江三河是给人家干活了的，嗯、是啊、嗯。那这个警方啊，找到了龙志明家的院子里呢，先走进去就发现这有点奇怪，哦、因为这院子的土地走起来是有点凹凸不平的，就像是什么呀，像是重新挖开又填平的那种感觉哦，
1: 至少动过土呗，嗯，
0: 对，动过土。嗯、那继续往前走。推门而入呢，首先迎面扑来的是一股恶臭，可以说是臭气熏天。是不是他弄
1: 的那个萝卜呀、啊？臭萝卜味是吧？是啊、对呀、啊
0: 。家里呢也没有通电，也没有灯，是昏昏暗暗的。当时进去这个刑警队的队长呢叫王寇成，哦、这个王队啊就顺着门往里瞅，门外不是有光吗？顺着光往里看呢，勉强能看个明白，发现他进门的地方啊是一客厅。客厅左右各有一个房间，客厅左侧啊，这个通着通向楼上是二层，有一个阁楼，是有一个小梯子的。这个梯子不是那种旋转楼梯，是那种就是直着那种小的木梯子，敢<感>、啊、往上爬的那够破了啊,啊！对，嗯、非常破旧啊。但是呢，梯子上有一些奇怪的痕迹，是红紫色的斑点
1: 。这也甭说了，这就是雪呗。
0: 以这个王队多年老刑警的经验来看啊，这紫色斑点有点特别像这个风干了之后的血迹，而且还不是几天，是可能得有一年左右的血迹
1: 。哦，也是，都这都是时间比较久了，它就会变身。嗯
0: ，而且后来发现这个血迹啊，不止在一个楼梯把手上有，可以说满屋子都是这种血迹。哎呦
1: 这是得亏来家里边看看了，这要不来家里看看，对，全然也不知道这么这么复杂。
0: 对，王队啊，在往屋里走的时候，就发现这个龙志明的妻子严淑霞也在家，躺在床上啊，是有点神志不清，嘟里嘟当，也不知道说什么呢、哦
1: 。哦，他妻子也是在家的啊
0: 。对，他在家，而且我们之前说嘛，因为得过脑膜炎嘛，所以这个问话呢，也没有个这个头尾。就断断续续的，就问不出什么话，哦、没法
1: 特别正常的交流。反正，嗯，
0: 对。那正当这个王队沉思的时候呢，他深吸一口气，就这，样。要翻现有点不对劲。为什么呀？因为这个恶臭啊，可不是一般家里头那种食品散发出来那种腐臭味，不是那个味儿，而是哎，只有王队脑海里头有一种特有的恶臭、哦。这个王
1: 队是不是也知道？以他这个职业啊，是不是也知道尸体是什么味儿的？嗯是吧？
0: 对，一定是知道他几十年的老行酒了。嗯、对，这就是尸臭味儿。嗯，那王队就顺着这股恶臭味儿，就找到了屋外的一堆麦草。挪开这个麦草，这个赫然发现两具赤裸的男性尸体
1: 。两具，那就是那两位找的那两位呗。位位
0: 呗看到这里的王队啊，发现这事情不简单了。你看，都有尸体出现了吗？嗯，是。呃，因为一开始就是他是觉得就是人口买卖有点像那种，就是或者是丢了，或者说把人给锁在哪儿了，是吧？是这种。他没想到有命案，但是一看有两具男尸，这个场景啊，他就只能是赶紧呼叫总队，嗯、叫更多的人手来现场支援吧，彻底搜查他们家，封
1: 锁现场啊，这这是大事儿了啊。
0: 对，封锁现场。但等到第二轮搜查的时候呢，这王队啊就想把龙志明家里的大门从里头往外完全给推开。这样呢，方便进车进人吧。结果一推不要紧，发现门推不动，还弹回来了。这说明什么？说明后面有东西呗。是。那把门翻过来一看，哎呀，又是一个草堆。这草堆上面也是血迹斑斑，散发着恶臭。那别说了，把这草堆拿开一看，里面藏着一个架子车。这个车轮上面呢，有一个半透明的化肥袋子
1: 。哦，那这袋子想必装的应该不是化肥吧？
0: 对，这袋子里装的并不是化肥，是一具女性的裸尸。哎呦！警方第一时间呢，就赶紧对这三具尸体进行了尸检，发现两具男尸的死亡时间呢，分别超过了四天和十天，而这个化肥袋中的女尸的死亡时间呢，则是在三四天之前。哎，
1: 就是这两个案件以外，它还有别的事儿
0: 。对。那警方啊，就先找来了杜长英跟江三河的家属，对遗体呢进行了辨认。结果啊，有一具男尸是属于杜长英的，可另外一具尸体却不是江三河。啊
1: 。那除了刚刚那个女尸以外，嗯、<哼>还有别人
0: ？还有别人，这就说明至少有四个人了啊。这结果就是，这结果可能是一起连环杀人案、啊。至少是四个人吧，受害者。啊、这
1: 已经发现就这么多了
0: 。而且警方在村子里走访调查的时候，有个信息呢，就引起了他们的注意。村民反映说，龙志民家门口啊，原来是个萝卜窖，不知道为什么被填平了。现在呢，还种上了白菜。听到这儿，这个王队就反应过来了，赶紧安排人手呢，把地窖挖开。结果果不其然，没挖几下，又发现红色的液体啊，就往外渗。
1: 那这又是最近放的犯的案，这肯定是一一戳就能血出来，<对>那肯定是不是特别老的尸体了
0: 。对，再往下挖，就发现这是一个长三米、宽两米的浅坑，坑上面堆满了这个玉米叶跟玉米杆当警方啊把最后一个玉米杆掀开的时候呢，洞里的情形，所有在场的人都沉默了。就哪怕是当了半辈子刑警的王队，看到眼前这个坑，也觉得浑身冒冷汗。怎么说呢？这个仅仅两米深的浅坑里头，足足有八九具尸体，而且还都没有穿衣服，都是裸尸。这些尸体被整整齐齐的排列在坑内，横竖交错，而从尸体的缝隙看进去，甚至下面。竟然还有好几层的尸体
1: ，他还不是一层，他就是，哎我操，他这个，他这杀了多少人？这不止八九具吧
0: ？不止，第一层就八九具。
1: 因为我知道这个，这个就是我，因为在老家里面也有那个萝卜窖嘛，我大概知道多大啊、嗯呃，得有几平米。他、嗯、要是只是八九具的话，<对>应该就是平平铺就不够了，就。他肯定，他如果能落起来，嗯、那就至少很多，还有很多。嗯
0: ，是，我操，这个看到这儿啊，这个级别显然不是这个县级的刑侦支队能办的事儿了。这王队啊，第一时间又往上报，报到了这个陕西省公安厅，因为在那个年代啊，这个尸体数量绝对是省级以上的大案要案了，之前从来没有过。那到了晚上七点多，省公安厅的人来了，一辆辆是军车往里开，开进了村子。武警大队调用了一个排的警力，都是真枪实弹啊，来到现场进行封锁，还直接架起了无线电话，方便这个联系。武警大队对龙志明家门口的埋尸坑跟埋尸的地点、尸体都进行了清理记录。尸检工作呢，整整持续了两天。直到五月三十一号的上午十一点才结束。经过刑侦人员的清点，坑里面一共发现了三十三具遗体
1: 。操，三十多人，这
0: 些，嗯，去，三十三具
1: ，我去，这是刚刚没来这么多人之前，也就十具，这有三倍的量往上增，<对>我去，太可怕了
0: 。你很难想象，在那个年代，一个普普通通的村民里头家里会埋着这
1: 么多、啊个。那个、年代那些小地方啊，有些那村儿才百来人
0: 。对啊，一个
1: 村也就几十、一
0: 百人。那、啊、太可怕了。相当于有半个小半个村的人
1: 。这是多少个家庭啊？嗯
0: 。但这还不是龙治民案的全部受害者。还有，在半个小时以后，警方在龙志民家猪圈那一块儿发现了第二个埋尸坑，坑长两米，宽一米，深一米一点五米，又埋着八具遗体，遗体排列的方式跟萝卜教坑一模一样，落着。六月五号，警方在他们家厕所土墙外面的五十厘米左右地方又发现了一个小坑，坑里面就剩遗骨了
1: ，这是。很早之前的了呗
0: ，对，是最早的一个坑了。这里又有几具遗体。至此，警方在龙志明家里头一共发现了三个坑，一共发现了四十八具受害者遗体，其中三十一具是男性遗体，十七具是女性遗体，并且所有遗体全身全部赤裸。嗯
1: ，就是他们的衣服应该是被处理掉了，嗯，烧了<对>或者怎么着
0: 。而且在龙志民他们家里，警方搜出了十五张存折，一共加起来你才多少钱？才五百七十三元
1: 。嗯，也不多呀。关键是他不，他是纯杀人
0: 。那会儿还不通钱的，八八零年前后，是啊、这粮票九十一点五斤，这粮票倒是够。嗯。手表四块，还有各种物证一千零一十一件
1: 。不是，我就在想，刚刚你不说这些。最后搜出来这些东西，我就在想，他他不图财，就没有那么的图财啊，就是感觉，你要说他就是图财，这么多人，他应该有一点方向，说，哎呀，这有钱，这什么，就是最后貌似这这些数也没有那么的，比起他杀的这些人的数量，他图啥呢？他就就是纯杀人，<对>虐杀，其实也不
0: 是。啊而且在这几张存款人写的名，这个存款单里头啊，有几个人名呢？写的并不是龙志民的名字，而是他妹夫严崇善的名字
1: 。这是啥意思啊？是是，不仅他一个人做的案，还是怎么着
0: ？就感觉有可能是帮凶，是不是有有可能
1: ？从刚刚听到这么多啊，我感觉没怎么听过这个人就没听没出现过，<对>我感觉这个可能性不太大，可能就是放在他家的。哎，没说他妹夫死了有是吧？可能人还在这儿<对>是吧没有没有？对，还在。哦，那有可能就是放在他家那儿了呗，嗯、或者是说他妹妹救济他点儿什么的，嗯，都、嗯、
0: 有可能。这个案发之后，第一时间啊，调查组就直接在村子里设立了遗物辨认接待处，并且呢，把所有搜出来的这个医证物证啊，嗯、全部都挂在了村子里、龙志民家里头，方便受害者呢，家属认领。通过遗体啊跟这个遗物的辨别，四十八名受害者中只有三十几个人被家属认出来了，后面其他人都不知道是哪来的。嗯因为我们前面说他专门找这种外地务工者嘛
1: ，是，这就远了去了，嗯，
0: 对。那现在龙志民已经是落网了，现场的人证物证也都齐全，我们就聊聊为什么龙志民要这么做，对吧？老邓，你刚才说这点钱他可能不像是图财，而且呢，之前我们提这个严崇善，这个妹夫他到底是不是帮凶？还是说他是团伙作案吧，还是说这个还有其他人？你看他妻子这个感觉不太可能，对，是吧？那到底是到底是他自己还是别人？当警方在审讯龙志民的时候呢，把现场调查的这个情况一说，那龙志明也没有什么好说的，就直接撂了啊。这龙志明说，他首先他并不是团伙作案，施暴者也只有自己，地点呢也正是在自己家里。那虽然施暴者只有自己，但其实龙志明的妻子也参与其中，是主要的这个从犯。Oh. 这点可能这个之前我们就有在说啊，听众也在想，说之前我们讨论这个龙志明的妹夫严崇善，他是不是帮凶？那因为很多存单不是以他的名字来存吗？但是后来经过警方的调查，包括龙志明自己也说，说其实啊，他就是找个熟人名字随便存起来，这样的不容易把目标的集中在他一个人身上，就不容易被发现，因为别人所有人都知道他是一个穷鬼，对吧？他没钱，那你没钱你哪来那么多存单呀，对吧？那这样写在自己妹夫身上呢，就不容易被发现了。而且，就算日后被发现了，也可以说是这个，哎，我妹夫存给我女儿用的，嗯、给我了，是吧？这合情合理
1: 。所以我是不是可以理解为，只是说他没有为了钱去杀这些人？但是呢，假如说他杀完之后得到了一些钱，或者是说他也不拒绝，然后如果能得到了，他就怕呃太多了都在这边自己的账户上容易被人发现，对吧？他目的不是这样的。
0: 其实其实目的还是为了钱，只不过不不不,不敢置信他是这么看的。哎呀，是关键
1: 关键是你你你找你骗过来的这些人，他都是为了你给他钱来的呀，对他不是有钱人啊，关键是，对<笑>对吧？嗯，是吧？<笑>对
0: ，嗯、那确实是。那根据他妹夫自己说啊，说这个龙志民是经常跑到他们家里是白吃白喝，还要耍无赖要钱，甚至还威胁自己的妹妹说：“你必须给我干活，要不我打你，对吧？”就这个不帮忙就打，又打又骂，说都怪你给我取了一个摊子，把我给害惨了，就不念他好，还要去骂他。就因为这件事情，在龙志民最后一次上门要钱的时候呢，他这个妹夫，这个严崇善就威胁龙志民说：“我受不了了，如果你再敢来，我就打折你的腿。”之后，龙志民就再没有出现过。而就因此，这个妹妹一家就早在四五年前，其实就与龙志民家里头断绝关系了。嗯、是这
1: 么回事儿？哎，那排除了他妹夫这个从犯，还有他交代这些。我们就现在再回过再说一说他到底为啥杀人吧。现在已经很清晰了，就全是他干的啊。他那个媳妇儿呢，我觉得可能也就是搭把手，因为他也不没有那些特别主张或者行为能力的这么一人，嗯、啊，对吧
0: ？是，确实是。那我们之前也说过啊，在八二年，因为取消了大锅饭制度，龙志民的生活就变得非常的贫穷了，可以说是饭都吃不起，嗯、要饿死了，对吧？那又不肯出去工作的龙志民呢，就只能起了歪心思。他从八三年开始，就在长途汽车站、集市，跟这个城镇门口那些流动人员多呀、外地务工人员多的地方呢，就是说这个，哎，我们家有活要干，要雇雇短工帮农忙，要盖房，以这些理由为借口，就专门挑这些外乡人或者说外出务工的人呢，到自己家里头去打工，先是把他们家。活干了不说呢，还要把这个，把呃谋财害命，把他们作为自己的谋害对象，骗到自己家里头。比如说我们之前说的这个江三河，就是龙志民以这个挖猪圈为借口，把他先骗到家里头。还有什么呀？这个八三年五月二十二号，他要骗了县城一个收酒瓶的年轻人，说这个哎，我们村都是酒瓶，你赶紧收，让他跟着自己回家，就以这个名义来骗人。还有就是。五月二十六号，他又骗了一名这个收鸡蛋的老婆婆，这个老婆婆也就是化肥袋里的受害者，说：“哎，我们家有母鸡卖。” oh. 然后他把这些人用这些借口骗到家里，怎么着呢？他一般啊，先先把活儿拖到晚上，让他们干从早干到晚，然后呢，再以这个村里没有灯为由，就说这个你哎晚上也不好赶路，这个灯也没有，是吧？你就先住我们家里，第二天早上我再给你结工钱。然后你再赶路回家，不也一样吗？因为这个是非常的约定俗成的事情，一般就是干得太晚了，就一般都会就是睡在这个老乡家里头，所以这不算什么奇怪事儿。一般这个打工的人呢，也都会这么选择，包括那些女性受害者啊，就觉得龙志明看起来哎是个老实人，一米六不到的小矮个儿啊，这个矮小瘦弱的，可能连自己自己都打不过，不会对自己造成了威胁。然后呢，也就住了下来。但是不成想的是，等到了半夜，龙志民让媳妇严淑霞给他打着灯，然后用锄头对着受害者的头，基本上每次都是一击致命。如果没有断气，就再补两刀。每一个尸体都是这么死的。杀完了人，就让媳妇严淑霞把受害者的衣服全脱了，所有的财物搜刮干净，就连长头发也都要剪掉，收集到床底下。然后趁着天黑，把尸体埋在事先挖好的坑里，再盖上麦秸秆叶子，最后铺上一层土。刚开始做的时候呢，龙志明还是比较收敛的，害怕被发现。后面呢，越做越嚣张，发现警察也没找上门再加上同村的人呢，早就跟他断绝了来往，根本就没有人关注他。因此，龙志民就越来越肆无忌惮。到了一九八五年，仅仅在这一年的时间里头，龙志民就杀了三十六个人，只有两个人有幸逃脱。哦，还有还有逃脱的。第一个人啊，叫做这个是赵错人，叫烧根儿。他是怎么从恶魔手里头逃脱的呢？就是在一九八四年那个秋天，秋忙的时候呢，这个龙志民就说：“哎，我们家秋收了，你来我们家有点活干，干完了呢，你就在我家里头看电影。”我心，我也不知道怎么看啊，他们家也没电视，奇怪，看累了呢，你就在我家睡就行。其实不是在我家看电影，是那会儿村里头会有放映的电影的地方。哦、对
1: ，八四年嘛，还不太行，没有家里肯定没有。嗯
0: ，那会儿基本上都是那个呃，骑个自行车到每个村子去放映一个电影<对>啊，都是那种说你在我们村看完电影呢，第二在在我们家睡，睡完第二天我给你工钱，结完了你就走。但是呢，在晚上睡觉的时候，这少根儿一看，你们家床怎么那么脏啊？又脏又臭，而且总感觉这床底下还有一股奇怪的味道，一股这个之前没有闻过的这种腐烂的恶臭味儿。就因为嫌龙志明家里又脏又臭，少根儿啊就抽了一晚上的烟也没睡着。那自然，龙志明一看少根没睡着嘛，也就没机会下手了。这少、个、根也算是有幸逃脱
1: 哦，这种也算是万幸了，因为他不是那种杀人未遂，他是他压根也没有俩都没,没敢动手，对，没敢动手。当然了，这种方式也助长了他到后面，因为他没有发现啊，对吧
0: ？对，确实是。因为这龙志民他身材矮小嘛，他就只能等着，说是这个人睡着了， oh, 要不然他肯定打不过人家。<是>还有一个是什么呀？是一个流河村村民叫庆娃。龙志民找庆娃说：“说我这儿有个活哎，给我挖个这个地窖，我藏萝卜用，也就是那个萝卜窖。挖完了呢， oh. 我给你粮票啊，地用啊。”没想到这庆娃挖着挖着、啊，挖出一块人骨头，是一块人头的头骨。哎呦！然后就问龙志民说：“哎，你家里的底下怎么还埋着人呢？”但龙志民做贼心虚啊，就解释说：“哎，你是不是可能是挖着我们家之前的老坟了？”然后就赶紧打发这庆娃说：“你回家把别挖了，哎，这动我们家老坟了。”庆娃这才得以逃脱
1: 。这也是那种情况，就是也合理，对吧？这这那年代，你挖一挖有个人骨，也正常
0: 。对。但相比这两个幸运儿啊，更多的人是遭受到了龙志民的残害的。<是>甚至有一次，龙志民啊，就看这个有一个一家三口来这个务农的夫妻俩人，带着一个两岁的小儿子过来呢找活干，他就盯上人家了，说这三口肯定有钱呀、啊。用同样的办法呢，就严严氏夫妇先是干活，干完活在我们家睡觉吧，趁这三口人睡着的时候呢，一个一个全敲死。连两岁的小儿子都不放
1: 过，啊、那四十八里面有一个两岁小孩对
0: ，我操
1: ！就是咱们讲了这么多案子，我觉得每一次我们的听众们听到对小孩下手这事儿，都是他妈完全不能，哎呦，听不下去。对呀、啊，抓心的难受。然后呢
0: ？还有更恶劣的一回是，龙志民有一次骗了三个男性到家里。也是三个这个务农的这个男工，他看到三个人呢都比自己高大要强壮，就先诱使三个人跟自己的妻子严淑霞发生关系，趁他们仨精疲力尽之后，再挨个痛下杀手
1: 。操！这自己的媳妇儿
0: ，相当于这个畜生就是为了图财害命，甚至利用自己神志不清的妻子作为工具。以上啊是这个龙志明交代的部分犯案经过跟他的作案动机，也是考虑到大部分听众的感受呢，我没有把全部说出来，有一些残忍的情节呢，我还是没有讲的，甚至很多警方是为了照顾受害者家属也不愿意爆出来的。我只能说，这个畜生其实是有强奸以及奸尸行为的，这十七具女尸基本上都遭受了这种行为的虐待。
1: 对，因为他在埋这些尸体的时候，其中最后发现那个，他是只能放一个人的大小，但是他深度很深，所以所有的人都是落着的。我操<对>，这个就是太<对>太可怕了！就是在他心目中，这个在他心里边，这些人命啊，就是根本就一文不值
0: ，一文不值。他这个奸尸跟这个强奸行为，其实是他童年的这个扭曲的阴影，因为他小时候又因为矮小被欺负，然后又因为他成年之后，嗯、很多人因为矮小不跟他成亲，还去取笑他
1: 。当然了，我觉得身高这些东西是你天生给的。有些人出生还残疾呢，他也能靠自己的一些毅力去过好这一生
0: ，自强不息。对，就
1: 是这种年少时发生的一些什么童年的一些阴影啊什么，我们也讲了很多案件都包括这种情况，我们不能把这个完全怪在这上，<对>这事儿上。当然，对，嗯
0: 。而且在审讯过程当中啊，当警察一再追问龙志民说：“哎，你是不是就只有这五百七十五百三块钱？除此之外，你还有没有其他赃款？因为警察也不相信，说你杀了这么多人，为了五百块钱，你图什么
1: ？”是啊，就这么多人，你不是不得万八块的？我我如果我是警察，我我都会认为说你是不是还有别的赃款藏着呢？对啊，对吧
0: ？龙志民回答说。你也不用再问了，就那五百七十三块钱，我杀人也不只是图钱啊，我是为国家除害
1: 啊。哼。这些人不都是从认认真真的从外地过来打工的，在在工作的人吗？对啊
0: 。他说我还有三不杀：一不杀科研人员，二不杀国家干部，三不杀职工工人。我只杀残废。只杀愚昧、只杀无知的傻憨憨，也就是说，被我所杀的人都是傻。我杀他们是为了国家去除这些社会废物一样的，就是他是这么理解的。我、
1: 嗯、不,不太能理解你是怎么理解的这这一块就
0: 是科研人员、国家干部这些，你他认为这些人是对国家有贡献你。你说就是你想是别的，人你们都不行，就国家没贡献，你们就得死。是
1: 这意思，是这意思。但是你说说去那啥的，你想杀人家也不可能给你这个，你也接触不到啊。<笑>关键是，他是他可能有一种就是曾经，因为他小学之前不是学习还可以嘛，啊、呃，<对>因为我我们也做了一些功课，我听说还是在什么小时候借着月光读书是吧？对对对，
0: 还
1: 是挺刻苦。对，然后因为可能家庭条件各方面原因，然后小时候被歧视啊什么的，可能就一蹶不振了。所以他对于这些他不杀的，他是他在里边，他的内心他其实是，有一种憧憬在里面的，他可能更希望自己成为这样的人
0: ，有可
1: 能嗯，然后职工工人这些，他们他他可能觉得啊，我我我我跟听众们说一下，我说这些不是说跟他共情啊，我觉得、呃、在
0: 我们只是在就讨论一下，对
1: 讨论一下他的心理，他可能认为。出来打工的这些人就都是废物
0: 。呃，我觉得他是这么认为，他是认为就是说你能被我骗到手的
1: ，有有对有这个层面，啊、嗯
0: ，对你都能被我骗到手，那你不行是吧？嗯，大概是这个意思啊，就是说你你只能去混个短工，就被我骗到骗到我们家里去怎么怎么着，大概是这个意思。是，但实际上他也骗不到。人。这他妈不
1: 是狗屁的逻辑嘛？真的，嗯，还为国家，因为他
0: 教育程度也不高嘛
1: 。是。是我，我觉得我要是警方，我也觉得你这是狗屁的逻辑
0: ，嗯，就不可理喻。<是>而且狗屁逻辑后面还有呢，嗯，就警方问龙志民说：“你为什么要把这个受害者所有的衣服都脱了？”他的回答是说：“人死了还要穿什么衣服呢？”那你为什么把衣服洗了呢？龙志民回答说：“洗干净衣服我还能穿，穿起来还没味儿。
1: ”哦，他这衣服没处理掉啊，他直接自己还穿，穿
0: 啊。天呐，他穿给也给媳妇儿穿。<态>那你为什么还要把死者头发剪了呢？我听别人说，说人死了之后啥都能化，就头发化不了。如果连头发一起埋，你们就能够从头发里检查出来都是谁了。那警察就问说：“那你把头发留着，不就相当于给自己留的罪证吗？”龙志明的回答是：“我想攒多了卖钱呢
1: 。头发能卖钱吗
0: ？啊，头发可以卖钱。然后警察问说：你为什么把尸体埋的那么整齐？”龙志明的回答居然是“不占地方嘛”。那警察问说：“五百七十三块钱，四十八条人命，平均杀一个人只拿十几块钱，这个账你不算算吗？怎么那么便宜？”龙志明的意思是说：“有钱的人咱们叫不过来，能叫上来的身上都没啥钱，只是这个逻辑
1: 是这逻辑。你像科研人员、国家干部，他骗得来吗？关键是那有是那可能挣得多一点，不能说有钱吧，就是少挣得多点
0: 然后就问他说：“你跟死人住在一房子里不怕不？怕啥嘞？死人也是人嘛。你杀人从来就没害怕过吗？要说不害怕那是假的。有一次我在楼上杀了一个，睡到后半夜的时候呢，发现屋里头有响声，扑通扑通的响。我心想这是咋了？莫非有鬼吗？这是不是？可是不是宣传说世界上没有鬼吗？我爬起来把灯点上。”端着煤油灯，我的手都抖。等我到楼上一一看一盘，你猜怎么着？原来是地下有一块烂塑料布，尸体的血呢从楼缝里头滴下来，滴到塑料布上面，砸出的响声。我就随便找了盆一接，然后就顺着就睡下来
1: 了。这个，这个我们在收脑子也要标注一下，嗯，有点恐怖
0: 。就杀完人可以安然就睡在人身上，就
1: 是这些人的人命在他。心里边就完全不值一提
0: ，就是死人嘛，就是。嗯、那陕西省公安厅和地县刑事技术人员反复对现场进行了勘查，提取了各类的证物呢一千零六件，对四十八具尸体逐一进行了损伤检验，将其死因、年龄、性别以及被害时间做出了科学鉴定，对被害者三百八十八件衣服用警犬进行气味鉴别。照片打印三千八百张，为辨认跟查明死者身份提供了有力的证据。至此，四十八具尸体全部查出是谁。到了一九八五年八月三十号，陕西省检察院商洛分院以故意杀人罪将卢志民夫妇提出公诉。九月二十号，商洛地区中级人民法院判处二人死刑。龙志明当场提出上诉，并且对所犯罪行丝毫没有悔改的感觉，甚至在法庭上说：“说我想不通，我想不通，我想不通。”法官说：“你为什么想不通？你杀了那么多人。”龙志明居然说：“人家黄朝起义杀敌八百万都没有判死刑，为什么给我判死刑？”他是这个逻辑
1: 。那他们能一样吗？关键是
0: ，那个我想不通。我想起劳荣枝了
1: ，<笑>是我不服，我不服那个、嗯、啊，
0: 我不服嗯。陕西省高级人民法院最终驳回了他的上诉，维持一审判决。九月二十七号，龙志明跟妻子严淑霞二人被处枪决
1: 。哎呀，他从某种意义上来讲，他媳妇儿也结是被害者，结束了这荒唐的一生
0: 。对他也是被害者，但是没办法，嗯、这个不处罚不足以平民愤，而且他真的是就是法律意义上，他确实是嗯，啊、是。虽然他有点神志不清，但他是他其实这个人，他还是懂得，就是杀人是不对的，啊、嗯，是他只是被胁迫，嗯、就真的有点像这个劳荣枝那种感
1: 觉。我试图想象一下，他可能跟劳荣枝还不一样，因为他是有点精神上问题的。我试想一下，<对>如果在现在这个年代的话，很有可能给他一个。是无期是，但是那
0: 个年代，首先他确实是知道杀人是不对的，嗯、其次他也是在清醒意识下去帮凶的，嗯、就是帮着拿灯啊，帮着拿锄头啊，或者是这个诱呃邪呃诱惑别的这个受害者呀、啊、之类的，嗯、他是有意识的。呃，第三点，我觉得就是因为这个案子当时是这个陕西乃至全国第一大案，嗯、呃，所以判的严一点以儆效尤
1: 。我记得那年代，国家某领导班子的干部还有一位去当地去，也去考察去看了一下这个事儿
0: 。是的，嗯,嗯，非常大，这个影响全国，影响都非常恶劣。这个案子我们是到此讲完了，但是我们想分析分析这个龙志民，我们上述这个他这么多奇葩的语言跟这个三观逻辑后面，我觉得有一些原因啊。还是要分析一些原因的，因为第一点就是他这个早年丧母，他们缺少母爱，缺少这个另外一半来自妈妈的这个给予的这些这个、嗯、是呃三观对
1: 啊不得不提啊，就是很我们不能忽视，就是早年很多的小孩的价值观的养成其实是依靠妈妈的。嗯，对对，对
0: 这个针对于龙志民，他这个单亲家庭对他来说还是有影响。是的，是的，嗯。第二点就是，我觉得一定是因为这个他父亲当年这个溺爱跟无知的行为
1: ，嗯，没错，因为
0: 他小的时候这个被宠惯了嘛，然后到了学校又是被奚落，到了这个社会上也没有人去要他，也干不了活那他父亲当年的溺爱行为，我觉得就只能引出第三点，就是这个当时严重的这个重男轻女的这个风气，不良风气。嗯，是。
1: 是他的妹妹，是不是嫁到挺远的地方了？我记得，
0: 对，嫁到特别远的地方，为了离他
1: 们远点还是怎么
0: 着呢？对。新疆还是？甚至我记得好像是不，那个是他女儿哦，女儿，他女儿在龙之民被清军之后就去新疆了。哦哦，就离他越远越好。嗯,嗯，我觉得还有一点就是不容忽视的是校园暴力，就是那些同学。是因为龙志民对又老实、长得又矮小而欺负他，而老师觉得他脾气不好吧，也长得丑啊，也也放纵这些同学去欺负他。校园暴力导致了他这个心理的扭曲，我觉得也是一个原因诱因
1: 。是，我觉得就是多方去，呃，构成了这么一个恶魔的诞生吧。
0: 我觉得就是，尤其是第二点，就是这个溺爱。都说棍子如沙子，沙子如杀人。我想这句话就把这句话放在龙志明身上是再合适不过的了。就因为他是男孩，受到严重的重男轻女思想，他从小就受尽了这个父母的溺爱，父亲的溺爱吧。出门走路，你还记得呢，他当时的父亲都要背，把他背到竹楼里头去，背着他走干活去。宠坏到极致了，结果呢？这到了社会上是没有好结果的，被所有人就排挤，被欺负。他人际关系他处理不好，自己脾气又差，他又不会处理事情，因为一直被溺他处理不了的，他自己无法独立，你知道吧？嗯。所以在社会上很多年他也不顺，他就觉得错的是世界，他的心里就逐渐扭曲了。你你看他，他妹妹好心给他介绍一对象，结果他说什么？他打他妹妹，他说都是你给我家这摊子。
1: 嗯，就是他妹妹是否好心是怎么个感觉？这我们不得而知。但是呢，嗯、我觉得以他的能力和水平，能娶到媳妇儿其实挺不容易的了啊。<是>但我们起
0: 码别让他单身。是，但是我
1: 们不觉得说人必须要娶媳妇儿啊，只是说，啊、是只是说，确实是你看这个，哎呀，你说很多时候有很多事儿都是个度，你说这个溺爱也不行。你说这个小孩小男孩你说穷养也也不太行。之前我们养那个就是那个，呃，妙计对吧？那那哥们儿，彭、嗯、妙计，彭、啊、妙计，嗯、那那也是穷养，那都是沿街乞讨了，对吧？也没把孩子太穷了，那个，<对>
0: 那也都没把自己孩子当也
1: 没把孩子也没有就此奋发图强走向正道，所以很多事儿吧，你都不能极端，这溺爱也不行，然后那也都根本就把孩子当个猪狗不如也不行。所以凡事都有度，嗯
0: ，而且我觉得就是怎么说呢，呃，跟社会因素是有一定关系的，但是不能完全怪社会，因为也像你刚才之前说的似的，也有些人在这种环境下，他成长起来，他变成了一个非常强大的人
1: 。呃、是啊，对啊，古时候这种人还少吗？对吧？对，嗯、
0: 非常多，就是人的命运怎么样，完全取决于自己。对啊，
1: 你这啊，跟法官还有脸说那个？那个皇朝是吧？你你咋不说古人那些特别励志的那些故事啊？对吧？忍辱负重的那些将军们，你咋你小时候书也没少看？这你咋不学一学
0: ？写到这儿给我气笑了，讨论皇朝。对啊对啊，真无语啊。哎呀，真是。真的是这个不知者无畏，这个没有文化还胆大包天。
1: 而且你看他家里面人给他起这个名字“志民龙”，姓龙，其实是对他有所期待的
0: 。当然了，我觉得是这个望子成龙，嗯、龙志民。我觉得他这个命可能压不住他这个名字。
1: 是啊，这姓龙的，哎呀，嗯、确实是个悲剧。而且也还是得提一句，就是人啊，抱怨环境，环境是。天生可能会给你这么一个出场设,设定，但是呢，呃，你有的是时间，你还是可以学一些文化的。但这些文化不是说这些知识不是说你得去学校才能学到的，好多东西呢，你这人情世故也是一种啊，对吧？这个老一派企业家好多都没上过学呢，人家也能拼出来，对吧？这个都不是说不可能的，对
0: 吧？我觉得其实人的命运。某种意义上，某种意义上来说，它是相对平等的。可能老天给了你，给了一些人富有的这个呃环境，但是呢，可能给了一个人一个堕落的心。老天有可能给一个人一个不太富有的环境，但给一个人一个奋发图强的心，他也能够走得比富有的人更好一些。嗯。是，嗯，我们也看到一些，呃，一些伟人，一些企业家，一些杰出的人，他的童年可能贫穷到你无法想象
1: 。是啊，
0: 嗯，所以我觉得人的成熟啊，不是说自己买了多少车，挣了多少钱，住了多少楼。我觉得一个成熟的人应该去坦然的面对自己的不幸以及自己的不如意
1: 。哎、嗯，你说住了多少楼，啊、我就想起最后你不是还是那几平米的啊对啊
0: ，那个小河才是你永远
1: 的啊，对啊，这虽然当年是小品这么一个算说法，但是你想想，确实也是啊。就是。钱乃身外之物，这些就真的是就没就太正确了。这句话，对，啊，就是人命最重要啊！我觉得就可惜的是，太不幸的是，这些四十八条活生生的人命啊
0: ，他把自己的这个对于命运的不公加害到这些人身上，这些人是最不幸的。最不幸的事情了，他们的生命是再也不可能挽回的，而且他们曾经遭受的屈辱跟虐待，龙志明下辈子、下下辈子他永远都还不起
1: 。对啊，每次听到这，我都总总觉得就是枪毙都是，哎呀，有点
0: 都是痛快的，
1: 有点太便宜他们了，确实是、嗯、是。估计这十大悍匪系列啊，我们每期都得咬咬咬牙根哎，都得。
0: 但是他最终还是为自己犯下的错误付出代价，而且及时止损，没有伤害更多的人
1: 。是啊，关键架不住他两年就这么多人啊，对吧？虽然感觉
0: ，尤其是他这个，呃， 85年他就杀了36六，是啊，就这一年时间
1: ，就是对啊，就是这这一篇，就是我们今天聊这一一,一个案子啊，我觉得警察还算是挺给力的。不像是之前、啊，这个跟
0: 之前那两位比，确实给力太多了。
1: 就是不像之前，我们还得看看警察现在在干嘛。啊、其实，哎呀，每一次警察都还是挺给力的，出现的。嗯
0: ，对，呃，这一块就是我觉得他是丝毫没有这种呃，怎么说呢？这个躲避，这个反侦查，说自己这个枪姆声的<是>没有。嗯，他就完全就是把人杀了，然后埋地里，然后自己该花钱花钱。
1: 对，因为他的这所谓的人缘处的，让大家觉得他太普通了，太跟透明一样。而且，<对>呃，在这过程中，即使他有点凶相，大家也都远离他，所以好多事儿倒给他成为了他的这个挡挡箭牌。伪装<错>。对。对。嗯。嗯。
0: 哎<唉>，这个案子到现在已经过去了将近四十年了。但是在龙志民这个人身上，我觉得有人性中无私的爱，比如说他爸对他的爱是绝对无私的，嗯、因为这个爱，但是这个爱是溺爱引发出来人性的恶，这个恶导令人毛骨悚然的恶，由爱生恶，是。但是，所幸现在技术啊是越来越发达了，法律也越来越健全了，因为生活环境好了，条件好了，人们的素质呢也在提高。我相信善良的阳光最终会驱散我们每个人身上因为恶而泛起的寒冷。我希望每个人都是善良的人。
1: 也， <Yeah. S 1> 如
0: 果法律真的越来越健全，其实那会儿龙志民在强奸的时候，他可能就已经出不来了，就不会有后面这么多事儿了。是
1: 啊 <Yeah> .，嗯<音>。<音>嗯，不管是十大悍匪系列，还是说我们曾经做过的一些，呃，咱们国内的一些老案子啊，还有那个我们的香港的、嗯、这种几大十大奇案什么的，搁现在来讲，其实都不太会成为，<对>或者或者很难再发生了，因为确实我们也要感谢现在科技的一个发达，<对>嗯，
0: 和社会的发达，哎呀，嗯。嗯我还是愿意相信人性是越来越善良的，嗯、相信人性的善
1: 。对，我们也希望每一个受到伤害的人灵魂能够安息吧，也希望他们的亲人不再哭泣
0: ，希望他们的亲人能过得很好。嗯、那今天这一期十大悍匪系列龙志民就到这里了，感谢大家收听啊！也希望大家有什么想法呢，在我们的节目下方去评论点赞、啊
1: ，嗯，也欢迎大家打赏，然后大家。的每一条评论我们都会看，而且大家评论，那我们都会评论。<对>大家评论对我们很重要啊，呃，希望大家不要吝惜自己的这个、嗯、呃评论啊，动动手指，小手指头，对对对啊。嗯、行，那这期节目我们就到这儿，感谢大家，嗯、感谢大家收听。收听啊、这是安全出口 FM 旗下的罪案类播客《松鼠大侦探
0: 》，我是王松鼠
1: ，我是老段啊，我们下期再见，我们下期再见
0: ，拜拜。嗯拜拜